0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy
1: buenas noches, historiadores y no historiadores. Bienvenidos a este nuevo video de HC Historia Contemporánea. El día de hoy nos acompaña Hal Ricardo, aquí arriba de mí. Y nos acompaña Esaú, aquí abajo. El doctor Mariano tuvo un inconveniente, igual y se une con nosotros más tarde Y si no, bueno, pues lo extrañaremos el día de hoy Y como podrán ver, el tema de hoy es Austria-Hungría ¿Qué es? Y para eso nos lo va a explicar
0: Ricardo, por favor ah, Bueno, pues, este, no, no, la verdad es que no lo voy a explicar este, Voy a comentar, ¿no? vamos a explicar más que de qué era, Y vamos a apoyarnos un poquito entre todos Porque es un tema un poquito largo eh, Primero que nada, aquí está el emblema de Austria-Hungría Casi todos lo recuerdan solamente por ser el rival más débil, digamos, de la Primera Guerra Mundial, pero era algo mucho más complejo, la verdad. Eh, Austria-Hungría era un imperio, un, eh, el imperio austro una monarquía dual, la cual permitió esta unión de dos mm, reinos, por así decirlo. Austria, que está aquí a la izquierda, y Hungría, aquí a la derecha. Ambos reinos católicos, por cierto. Esto se hace en un compromiso que van a establecer los húngaros con el emperador Francisco José, que no me acuerdo si eh, Saúl se acuerda del nombre en húngaro que le pusieron a Francisco José. Eh, está, pues, apagado activa, el está apagado tu micrófono.
2: No sé si te refieres al nombre literal que es, es Franz Josef
0: sí es que, que no me acuerdo si le pusieron así Franz Josef o algo porque tiene un nombre así muy peculiar eh, pero en las dos quedó como el uno o sea Franz Josef, José uno. aquí está la corona de San Esteban que no tengo ni idea quién era San Esteban no sé si sabe Maximiliano
1: no realmente no o sea San Esteban o San Esteban es el proto mártir se dice que es el primer mártir cristiano en ser asesinado por la fe. Sin embargo, creo que no es el mismo San Esteban, sino que ya estamos hablando del siglo XIII, cuando se hace esta corona y bueno, la usa por primera vez un
0: rey húngaro. Sí, ah, perfecto. Ok, esta es una corona, obviamente es muy medieval el asunto, eh, obviamente entonces tiene matices medievales, y aquí está la corona austríaca, o sea, se dan cuenta, pues vamos a regresar a que se ve igual que como en el escudo, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien y esperamos que les interese. Era Ferenc, aquí nos comenta Sebas, era Ferenc Josef Ah Muchas gracias. Eh, porque sí, yo pensé que Era uno, muy húngaro. Sí, Era muy sí. húngaro. Y el kaiser Guillermo II nos pide ayuda y tiene que hacer una exposición para el core. No hice un... <risa> bueno, pues ni modo, esperamos darle una mano al emperador Guillermo II. Este, es chiste porque Guillermo II tenía una mano atrofiada entonces, por eso, pero bueno entonces, este compromiso se va a hacer así, y aquí va a quedar Francisco José como el monarca pero y esto es muy importante tiene que ser siempre el, el emperador de Austria y el rey de Hungría, así tiene que estar siempre, y tiene que hablar en ambos parlamentos, y, y protesta digo, más bien, jura lealtad como rey, tanto en Austria como en Hungría bueno, como emperador en Austria y rey en Hungría. No sé si me estoy explicando ahí. Sí, perfecto. Aquí vemos la moneda, la corona, que es sustituye el florín, porque era primero el florín, y la sustituyen con la corona. Aquí es de mil... 1905, ¿no? Creo que según aquí dice el Así número. Es. Sí, 1905. Acuerdo, sí. O sea, este ya era un monarca ya viejo en ese momento, Enrique Guzmán nos manda saludos, saludos este mi estimado Enrique, esperan bien, aquí, bien. vamos a hablar de este tema, y el, <coughs> perdón, aquí vamos a ver cómo era Austria-Hungría, antes de 1914 y después de, 19, y, y después de esta cosa que ahorita vamos a hablar aquí de Bosnia, el compromiso va a ser que este territorio sea el imperio austro-húngaro, pero por qué será el compromiso, bueno, esto es algo que quería hablar muy rápidamente. Prusia, lo que hoy conoceríamos más o menos como Alemania, le gana una guerra por unos territorios, que es un tema que me dice otro, otro video, a mí me parece. Y queda muy mal para Austro hungría Entonces, los húngaros le dicen al emperador, a ver, papacito, o sea, ya, ya estuvo bueno, no vas a estar tú solo, no puede sobrevivir el imperio sin nosotros y queremos la misma igualdad de derechos y tiene que ser un compromiso entre los dos y su esposa de aquel entonces, sí, sí, ayuda mucho a hacer este acuerdo y van a, a hacer, una parte va a gobernar Austria y otra Hungría, o sea, son dos entidades distintas, unidas bajo un monarca que es Pancho Pepe, o sea, Francisco José I. ¿Ok? Y Aquí vamos a ver los países que conformaba, bueno, o que tenía parte de este, perdón, este reino. Aquí estaba Polonia, una parte de Polonia, lo que era Checoslovaquia, que, que es hoy la República Checa y Eslovaquia, Hungría, Rumania, se dan cuenta, aquí todavía aparece la Unión Soviética, tal vez ya la veamos renacer con Putin, este, pero bueno. Austria, que es hoy un país, así, eh, sin costas, una parte de Italia, Croacia, aquí, Bosnia, y aquí abajo estaba Serbia, ¿ok? Entonces, es un reino políglota, aparte, multietnico, multinacional, y de muchas religiones, no sé si quieres comentar algo, ¿sabes?
2: Sí, iba a recalcar, justo lo, lo dijiste después de que desactivara el, bueno, el micrófono, Tener muy en claro que se trata de un, de un imperio eh, que es muy eh, eh, multicultural. O sea, tiene, tiene tengo entendido que había incluso hasta hasta siete eh, religiones ahí este, conviviendo y cerca de 10 o 15 eh, lenguas y, sub, y y sublenguas
0: conviviendo en este en este gran espacio. Sí, ah, también había incluso ucranianos eh, aquí nos mandan saludos. Eh, buenas noches Isabel, buenas noches Tarek, no, no te preocupes. Esprino, hola, Mau Recendis, nos manda saludos y a Ritterman, hola, buenas noches, primer live que alcanzo a entrar, Muchas gracias a todos por... Qué bueno, bienvenido. Sí, gracias, exacto. A ver, no sé, ahorita quisiera hacer una pequeña pausa antes de seguir. Bueno, Arcampe Vitalista y Mau Cendis nos manda saludos, buenas noches a ambos. No sé si tengas algún comentario, tengan algún comentario, porque también nos falta pues bastantito de Austria-Hungría.
1: Sí, bueno, me llama mucho la atención cómo muchos de los territorios que vemos aquí en pantalla que pertenecieron a Austria-Hungría fueron también partes del Sacro Imperio Romano Germánico en su momento. Y me llama mucho la atención porque este esquema de, pues digamos, una nación multietnica, multicultural, multirreligiosa y multilingüística, pues ya tiene su antecedente precisamente en el reino de Carlomagno. Creo que se está replicando de cierta manera este modelo y me imagino que de forma política también tuvieron algo que ver.
0: Sí, o sea, tienen esta conformación de bajo una corona y eso se va a, dar, va a dar más en tras el Congreso de Viena de 1815 que, de nueva cuenta, merece un tema muy aparte y creo yo que estamos todos de acuerdo en eso. Solo a grandes rasgos diré que ese Congreso de Viena trata de establecer en estos tres emperadores, San Petersburgo, Berlín y Viena, o sea, sí, Austria, Prusia y Rusia... Esta unión conservadora, a mi parecer, bastante reaccionaria en ese momento, pero pragmática, en la cual van a buscar mantener la estabilidad de Europa. Y se queda el imperio austriaco, austriaco perdón, aquí en esta parte que era parte de lo que era el, el Sacro Imperio Romano Germánico, que se vuelve la confederación germánica después. Y si te das cuenta, son varios territorios. Sí, sí me... muchísimo pero obviamente Prusia empieza a crecer, empieza a crecer con el paso de los años y posteriormente va a darle el puntapié a Austria para sacarlo de la confederación germánica y hacer su propio imperio alemán. O sea, es, es, es otra historia, pero tiene que ver.
1: Pero Aquí, por lo que entiendo son pueblos germanos peleando con pueblos
0: germanos. Sí, obviamente hablamos también del multiculturalismo en el imperio austriaco, pero el Imperio Estacaco también se hace como un, una suerte de imperio necesario y así mismo se ve como tal, un imperio necesario para mantener el status quo dentro de Europa.
1: Okay.
0: Se hace el garante de la estabilidad. No sé si me estoy explicando bien. Sí, vamos bien, vamos bien. O sea, no se sé si quiere opinar algo de Saúl ahorita. Algo más que quiera comentar.
2: Sí, quería como complementar esta parte. No sé si lo vas a hablar y entonces mejor me espero como un poquito
0: explicar de dónde venía eh, de
2: manera independiente el Reino de Hungría y dónde venía el Imperio Austriaco. No, por favor, dilo. Antes de que se uniera, ¿no? Ya más o menos lo estás eh, explicando. Empezando por Hungría. Hungría, El Reino de Hungría existe, eh, eh, digo, como tal, con diferentes evoluciones desde, mil, eh, desde los 1900. De hecho, el, eh, el Esteban es el primer, eh, como príncipe de las tribus húngaras que se convierten en, en Hungría, y desde ahí tienen una formación ya como reinos o sea, como entidades política y territorial, que a los tumbos se va, va como so, subsistiendo, sobrevive a la Edad Media, sobrevive después a la, al, al Renacimiento, como reino independiente en, en esta zona. Por parte, eh, Austria, en cambio, Austria era, era un archiducado del Sacro Imperio Romano Germánico, eh, uh -huh. pertenecía a ellos. Cuando Napoleón invade y deshace el, el Sacro Imperio Romano Germánico, eh, la parte, la parte del, del norte se conforman en la confederación del Rin que es lo que, una confederación eh, controlada por Napoleón y Francisco I que, es, que era el, el, el último emperador eh, del imperio del Sacro imperio romano germánico, aunque era Francisco II ahí decide tomar el archivo de Austria y ahí fundar un nuevo imperio el imperio austriaco, para él mantenerse como emperador y como decías tú, mantener este estatus quo ¿no? Sí. Después la confederación del Rhin se convierte en la confederación germánica, que viene eh, poco a poco evolucionando lo que después va a ser Prusia, y el imperio austriaco se, 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 se mantiene dentro de, como por, por, por independiente, no, independiente, gobernado por Francisco I, ya como emperador. ¿sí? Después viene la guerra con los, con los prusianos, o sea, con la confederación germánica, los austriacos la pierden, los, los despedazan los prusianos, y entonces lo que pasa es que el, el, ya, ya no es Francisco, ya es aquí Francisco José, eh, el, el, este, el emperador que ya es de, del imperio de Austria. Ahí él es el que decide ah, él, ya, él, él ya era emperador de Austria, sucesor de hecho de Francisco, el primero que mencionábamos. Y él uh -huh. es el que decide entonces, perdida toda la influencia que tiene perdida ya sobre, sobre la Confederación Germánica, decide entonces buscar o acercarse hacia el este y eh, hacer este compromiso con, con los húngaros. ¿Cómo, cómo se, 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 se vinculan primero? Eh, los, los Habsburgo ya gobernaban en Hungría, o sea, Hungría ya era parte de, de Austria desde algunos años antes, cuando hubo ahí un problema de sucesión, eh, falleció un rey húngaro y no había heredero, entonces unos húngaros eligieron a un, a un Habsburgo para que los gobernara y otros eligieron a un húngaro, al final el húngaro fallece y el que se queda con el poder es, el, es Habsburgo, por eso ya estaban establecidos en Hungría. Y lo que pasa cuando hacen el compromiso este que mencionabas de 1867 es que los, los, los húngaros le dicen ok, vamos a unirnos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a estar en el mismo nivel. Ya Hungría no va a ser parte de, del Imperio Austriaco, sino que vamos a ser ahora el Imperio Austrohúngaro, ¿no? al mismo nivel.
0: Uh -huh.
2: Pero es por eso que el emperador de Austria es emperador, el emperador austrohúngaro es emperador de Austria y rey de
0: Hungría, porque eran entidades diferentes, uno era imperio y otra era el otro era reino. Sí, exacto. ¿Mm? Eh, vamos a correr, vamos a poner aquí rápido unos saluditos. Afroprusiano, hola, saludos. Nos pregunta Pablo Recién: ¿Dice si qué hablamos del Imperio austro que o era Austria-Hungría? Me gustó mucho la explicación de Saúl, me pareció muy completa. Y eh, nada más ahorita voy a complementar algo más. Uh -huh. No sé si te acuerdas qué pasó en 1848. Es,
2: te, te, lo, te lo digo, es, es un hecho muy importante que creo que también sería para un en vivo aparte. En 1848 hay, hay un montón de revoluciones liberales en toda Europa, de eh, entidades nacionalistas que buscan independizarse de los imperios de los, y de los reyes, uh -huh. y Austria y Hungría no están exentos de eso, ¿no? pero te
0: dejo sí. para, que, para que lo amplíes. Sí, nomás más para rápido, para que sepan, luego también por qué viene el problema con Hungría, o sea, se la debían a Hungría aquí. Rusia entra a aplazar a los rebeldes húngaros, que ya se habían querido casi casi o sea, declarado independientes Rusia los despedaza en 1840 y salva el imperio. Y Francisco José, aquí como lo vemos, hace un neoabsolutismo. O sea, ya no va... O sea, a él no le gustaba nada del liberalismo, ni constituciones, ni nada de eso, ¿ok? O sea, era un hombre más conservador que el conservador más grande de Guanajuato, así. Pero, también era un tipo pragmático. Y en algún punto... Tuvo que decir, no podemos seguir así, porque si no, no sobrevive el imperio. Y pues bueno, pasa de ser este hombre maduro a ser luego este viejecito. O sea, porque evoluciona. Eh, aquí nos comenta, eh, bueno, mando saludos a Imperio Tigre... Eh, afroprusiano nos dice Hablar acerca de las casas de Absurgo y sus cosas, no vamos a ir ahorita más al morro, vamos a hablar de algunos temas que le pasaron a esta familia de Francisco José, que es muy trágico la verdad era un personaje muy trágico austria hungría se fundó el acuerdo húngaro? sí, en, en general ¿el conflicto de Austria y Prusia era la supremacía en los estados germánicos? sí realmente sí eh, eh ¿Qué diferencia hay entre emperador y rey? Ah, aquí es buenísimo. A ver, Maximiliano, ¿tú sabes?
1: Sí, claro que sí. Va variando de acuerdo de cada contexto, cada época y cada reino, pero en general, a grandes rasgos, un rey es quien gobierna generalmente por línea sucesoria el territorio que conocemos como un reino, como, pues, como lo fue en su momento y es todavía Inglaterra, como fue Fland Francia, Noruega, Suecia. Y un emperador, por lo general, es... Igual monárquico, pero conquista territorios más allá del que originalmente le pertenecía, ¿no? Como fue el caso de Roma, no se limitaban solo a Italia, sino que conquistan más allá. Entonces, digamos que un emperador es jerárquicamente superior a un rey porque tiene varios reinos dentro de su, dentro del pueblo que gobierna.
0: Sí. Además de que era como este, este eh, aquí me acuerdo que, me, no me, aquí a ver si me ayude Saúl, perdón por acabarme, pero estoy ordenando mis ideas. Si mal no recuerdo, Benito Juárez se burla de el archiduque, Maximiliano, porque decía que no solo les gustaba ser duques, sino archiduques. No sé si tenga que ver algo por ahí con eso.
2: Sí, o sea, no tengo el, el, el dato exacto de si, si esa burla eh, la hacía Juárez, pero tendría mucho sentido. O sea, como dentro de estas eh, subcategorías de, de imperios reyes, llega el... Y cambian el nombre según el, el, la lengua, para los alemanes se, se dice de manera, para los eh, ingleses de otra manera, para los españoles de otra manera. Pero sí se van generando más y más rangos y achibucangos y, y que son como cada, cada vez más, más obsesivos, si quieres es de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí. Y también subcategorías, por ejemplo, está
0: el Conde Ajá. y está el bisconde. Bisconde. En caso es inferior al Conde. Órale, exactamente norte. Eh, aquí las comenta, buenas noches, eh, aquí nos dice, ¿qué tanto influyó la guerra franco prusiana al Imperio Estaco, aparte de provocar la muerte de la familia de Maximiliano I de México? Bueno, eh, aquí voy a eh, darle un poquito de contexto, pero por favor, les pido a Maximiliano y a Saúl, si saben, me ayuden a complementarlo, porque, como siempre, yo también me puedo equivocar. Claro. Bueno. Primero que nada... Eh, antes de la guerra franco-prusiana, cuando Maximiliano decidió aceptar la corona de México, Francisco José, su hermano, lo obliga a renunciar a sus derechos al trono austrohúngaro. Bueno, austriaco, perdón, austriaco en ese momento. No, saco. Ajá, en ese momento, en 1864, a renunciar al imperio austriaco. Entonces lo hace. Y lo manda así que a su suerte, ¿no? O sea, pues ahí tú te das. Cuando se enteran de la muerte de Maximiliano, sí le afectó a Francisco José bastante. La verdad, o sea, porque él no quería ver morir a su hermano. O sea, tenemos esta idea de que todas las casas reinantes son muy frías, pero pues al final de cuentas son humanos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la guerra franco-prusiana todavía va a tardar tres años en desembocarse, más bien, más que la guerra franco-prusiana, la guerra prusiana-austriaca hace que, que Napoleón vea con terror que Prusia ya es un poder a considerar en Europa y que sus tropas en México están perdiendo el tiempo. No sé si es sí. correcto.
1: Sí, perfectamente. Así sí, es.
2: literal. Literal, se da cuenta de que no tiene ningún sentido eh, mantener las tropas en México cuando eh, lo que está pasando con Prusia es eh, impresionante. ¿no? Hay una, hay, hay una, una percepción histórica que a mí me gusta mucho repetir, eh, se suele decir que Prusia era un ejército que además tenía un país. O sea, lo que consiguió los prusianos en términos militares era de, de, de terror para Napoleón y para todo el resto de Europa.
1: Ah, casi, casi como
0: Roma, ¿no? Por lo que veo. Peor todavía. Es que los prusianos vivían para el ejército. Todo se giraba así en torno de hecho, por eso, y así, saliéndome brevemente del tema, no hace un segundo, por eso se cancela el nombre de Prusia después de la Segunda Guerra Mundial para quitarle este aire militarista a Alemania pues me gustaría agregar sí.
1: aquí un, un dato curioso, Ajá. que creo que, si no todos, la gran mayoría de los historiadores hemos tenido algún acercamiento a Hegel ¿no? en algún momento sí. y sabemos que es particularmente difícil de entender en algunos momentos uh -huh. según dicen los estudiosos escribió de esa manera, no por, por payaso, sino porque la persecución o bueno, la la censura y demás estaba a tal nivel que él escribía de esa manera para que no lo entendían y no lo pudieran perseguir. Ah. Hablando de Prusia, ¿no? cabe ah. aclarar. Ok. Qué no,
0: pues, interesante. interesante sí, sí. el dato. Eh, sí. Me gusta, dice Imperio, la barba del señor. Sí, fue muy característica. Sí. Y de hecho, mucha gente la copió. Francisco José, con sudor, sangre y lágrimas, mantuvo el imperio durante prácticamente toda su existencia hablando de Hungría. Una pregunta. ¿Por qué ellos tenían en el Imperio Austriaco se interesaron en tener colonias? Esta bien, es una pregunta bien. buenísima. Me gustaría contestarla, chicos, y por favor, eh, si quieren, pues me ayudan a complementarla. Claro. Bueno, la razón más práctica de que no tuvieron colonias es porque no tenían una marina para, tener, para poder defenderlas. Si tú tienes una marina para defenderlas, puedes tener colonias en varias partes del mundo. Muy bien. Vamos bien. Sí. Uh -huh. y entonces, ellos no le veían mucho sentido. Otto von Bismarck y demás sí les ofrecieron de vez en cuando colonias en África. Y Francisco José sí dijo no. O sea, porque a Marte vas a tener que mandar tropas. Eh, no le veían sentido. Preferían expandirse el territorio que pudieran controlar a, a pie. Eh, se oye medio raro, pero era lo más práctico para ellos. Y además, veían con terror cómo los Balcanes se volvió una zona muy peligrosa con el desmembramiento del Imperio Otomano y la, la ambición de Rusia. Ahí no sé si quieran comentar algo más.
1: Me llama la atención esto que mencionas de, de un imperio muy terrestre. O sea, por lo que entiendo, no fue una gran potencia marítima, ¿o me equivoco? No, Nunca lo fueron. No. Lo cual es extraño, ¿no? porque los imperios generalmente... Son, son potencias marítimas, no navales. Supongo
0: que tiene algo que ver. Eh, es que no, nunca se desarrollaron en ese sentido. Estaban en el Mediterráneo. Y para ellos era más fácil desarrollar un ejército terrestre. Eh, leí la otra vez que alguien decía, ¿puedes tener una muy buena marina o una buena infantería? Pero no los dos. Entonces, eh, de algún punto decidieron solo concentrarse en infantería y no es tan barato de hecho Maximiliano era un buen navegante pero es porque tenían costas en el en, el, este, en la parte italiana y croata pero realmente mm -hmm. nunca se destacaron en eso eso es otro problema de Austria que nunca tuvieron ahora así como que muy una muy buena presencia ni siquiera en el Mediterráneo yeah. no sé si quiere complementar algo más esa no tendría yo como,
2: eh, como otra respuesta que contradijera esto o que fuera eh, complementaria, pero yo creo que también hay que, no hay que dejar de considerar que en el nacimiento del Imperio Austrohúngaro venía de un, un imperio o un emperador que había sido derrotado y prácticamente expulsado de, de, de la influencia de, del centro de Europa, ¿no? Que con Austria pierde con los prusianos. Y Hungría, lo que, lo que quiero llegar a es que más bien como que tenía suficiente con qué preocuparse por tener controlado. Y, y fortalecer el territorio antes que empezar a preocuparse por expanderse y tener colonias, que sí era una prioridad que podían tener otros países que no tenían ese conflicto interno que resolver primero ¿no? exacto uh
0: -huh. aquí eh, de su Maximiliano moderno, rec recordando a Maximiliano primero como el fundador <risa> muchas gracias bueno. eh, dejaron solito al Max F. al menos no le dieron la oportunidad de vender medio país para ganar la guerra ¿Eh? eso es otro <risa>
1: Otro tema. Y bueno, ahí cabe aclarar que se dice que Maximiliano I de México tenía la idea el plan, la meta de recon reconquistar territorio perdido a Estados Unidos. En ese sentido, sí era muy, muy emperador. O sea, ese, ¿Quién esa idea de ampliación del territorio
0: es imperialismo. ¿Quién sabe si lo tenía? Pero lo que sí tenía eran acuerdos con los esclavistas del sur. Pero ese es otro tema, otro tema más... Aquí nos comentan, Alejandro, eh, ¿cuál es la relación que tenemos con Hungría con el Imperio Otomano? Mm, híjole, eso está buena. a ver, Austria-Hungría, en algún punto, y esto fue práctica de Francisco José, buscó ser amigo de todos los niños, uh -huh. eh, pero ¿por qué? Porque no tenían opción, no se podían enfrentar militarmente a los demás países, Ok, era un, ex, un territorio de más de 50 millones de habitantes para 1914 y 600 mil kilómetros cuadrados, ok, o sea, está bien, pero el, el, en el compromiso del 67 se estableció que el, el ejército, en su lenguaje oficial iba a ser el alemán, ok, está bien, y de ahí, ¿cómo pasas a las demás personas que reclutes? Entonces tenían que aprender varias lenguas los oficiales. Tenían que aprender esloveno, eh, serbobos, bueno, bosnio, serbio, eh, bueno, lo que ahí se conoce como ucraniano, polaco, húngaro también. O sea, era una cosa muy complicada para un ejército así, ponerle frente a otro... ...más homogéneo como era el alemán, por ejemplo. No sé si estoy dándome a entender. Sí. Entonces, por eso mismo Francisco José... ...su política era de... ...vamos a llegar a Concordia... ...y esto lo aplicó con el Imperio Otomano siempre... ...o al menos la mayor parte de las veces... ...pero... ...esto se va a topar con el rencor de Rusia que se sintió invadida en sus aspiraciones territoriales en los Balcanes y de influencia. Porque cuando se desmembran los Balcanes otomanos, que nacen en Rumania, Serbia eh, y otros países, entra en pánico, porque se dan cuenta de que ya la amenaza del nacionalismo está a sus puertas. No sé si quiera complementar algo más a Saúl.
2: No, perfecto. Nada más eh, añadir que o sea, durante casi todo el periodo de, de vida de, 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 de Austro-Hungría, bueno, más, más que nada la segunda mitad, eh, aunque, aunque es el afán de, de Francisco José de, de, de siempre conciliar y tener como estos acuerdos eh, multilaterales, sí, eh, el imperio otomano, que también ya tiene la misma fuerza que tenía antes, es un constante eh, saboteador, no lo ataca abiertamente, pero busca sabotear al, al imperio austro en en la frontera. ¿no? Y no hay que olvidar, eh, Bosnia y Herzegovina, que es un territorio que sí. siempre va a ser un problemático, era de hecho parte del, de, de los otomanos, lo pierden cuando eh, tienen un enfrentamiento con los rusos, pero quien se lo termina quedando es Austria-Hungría. Uh -huh. y, ahí, y ahí ese territorio siempre va a ser un, un, un poco de conflicto entre, entre las tres este, naciones. Gracias por corregirme. Y
1: complementando un poco lo que dice Saú Ajá. Es cierto que desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVII, XVIII, el, el Imperio Otomano es como el gran temor de Europa, ¿no? O sea, se expanden, uh -huh. son sí. bueno, impresionante, son muy poderosos, tienen estas metas de islamizar todo y, bueno, a Europa le da terror, ¿no? O sea, es algo que tienen que detener urgentemente. Sí. Y, y se va a detener no tanto con el Imperio austro sino más bien con los rusos, como bien dice Saúl. Pero bueno, es algo a tomar en cuenta, ¿no? Que como que cristianos y musulmanes en esa zona nunca se han llevado muy bien que
0: digamos. Sí, ahorita que mencionó Bosnia, perdón,
2: perdón, sigue, sí, ahorita sigo yo. Ah, no, nada no, más no, se va a complementar esa parte,
0: eh, de hecho, algo que va a pasar
2: mucho en el imperio austrohúngaro es que se va a ir, la palabra es muy mentada y, y, y tal vez no está bien ocupada, pero bien usada, pero se va a ir cada vez occidentalizando más, o sea, o haciéndose al modo austriaco, y cuando Francisco José le quita Bosnia que se a a los otomanos, se encarga de, en Bosnia y Herzegovina, cambiar completamente toda la estructura para hacerlo cada vez más, más austríaco, es decir, menos menos, musulman, menos este, islámico, más
0: católico, y eso, eso después genera algunos problemillas en la zona. No, fracasa rotundamente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, aparte que tuvo muy poco tiempo, eh, Bosnia era como la provincia más musulmana en el lado occidental del Imperio otomano porque eran eh, eran, habían sido personas conversas en su momento, y uh -huh. fueron muy fanáticos, eso va a traer un problema muy grave a Austria, -Claria. y de hecho hubo una alianza, eh, alguna vez entre Berlín, eh, bueno, Prusia, bueno, el Imperio Lomán, Rusia, y Austria, la alianza de los tres emperadores, que era una alianza político-militar que se, que nunca se pudo concretar bien, porque Rusia quería todo en los Balcanes, y Austria-Hungría veía como el único medio de subsistir como imperio relevante, los Balcanes. Era una postura sin conciliación posible. Uh -huh. Sí, o sea, no estoy diciendo que estuvieran destinados a algo, o sea, porque eso es absurdo decirlo en la historia, pero no llegaron a un acuerdo, o sea, nunca pudieron hacerlo, no se entendieron. Vamos a ver, eh, aquí hay unas preguntitas, si uh -huh. les parece bien. Adelante. Si los austriacos eran tan conservadores, ¿por qué nunca se metieron con los de eh, isla, los musulmanes para sacarlos de Europa? Ahorita como explicó Saúl, la intención era eh, occidentalizarlos, cristianizarlos, pero hay que recordar que el Imperio Austriaco fue como el escudo de Europa en algún punto.
2: Exactamente, eso es lo importante. O sea, tal vez no hicieron para aventarlos más para allá, si quieres decirlo así feo, pero sí fueron el escudo para que no siguieran avanzando hacia hacia Europa. ¿no?
0: No sé si Maximiliano tenga algo que complementar ahí. Sí, pues justo complementando lo que habíamos dicho
1: anteriormente, el imperio otomano primero es como el gran enemigo y la gran amenaza de Europa, pero cuando empieza la expansión rusa, entonces va a ser como una especie de escudo, ¿no? O sea, primero es, que, ah, qué bueno que Rusia está avanzando y después es como bueno que no avance tanto, por favor, no puede ser una nueva amenaza para Europa occidental.
0: Exacto. Aquí comenten para eso tenían que poder primero contra Serbia, que lo tenía mitad de Comín, aquí menos, si no podían contra ellos, menos contra los turcos, ¡exacto! Ese es otro punto. Eh, a sí. eso íbamos también. Sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de los Balcanes, lo voy a poner aquí otra vez el mapita, eh, si ustedes disculpan. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Panchito José. Ok, aquí está Serbia. Serbia tenía la ilusión de unir a todos los pueblos eslavos bajo ellos, Cualquier eco que les haga en las guerras yugoslavas de los noventas del siglo XX, no es coincidencia. Ni es nuevo. Sí, no, o sea, es una herencia de eso. Uh -huh. Entonces, para ellos les estornaba el imperio austro-húngaro, porque les quitaba esa oportunidad de juntarlos. Y cuando absorben definitivamente Bosnia, no, o sea, se pone muy mal el asunto. Es cuando surge la asociación esta, que no quiero decir el nombre porque si no nos echan los perros encima, este en la mano negra. Uh -huh. Ese entonces, ese es el problema. O sea, la, la situación del imperio austrohúngaro era buena en general porque era un, un imperio estable en muchos sentidos. Pero ¿por qué? Por Francisco José. Uh -huh. Él se volvió el patriarca y en gran medida se volvió el abuelito, por así decirlo, el patriarca de las casas reinantes de Europa, lo iban a visitar mucho, así como la reina Victoria fue la matriarca, sí. él fue el patriarca, sí, hicieron sí, su, sí. su patrio matriarcado, y daban esta aura de estabilidad, y cuando se muere Isabel, obviamente hay un problema, pero aún estaba Francisco José, pero ya Francisco era una persona muy grande cuando empezó la guerra mundial, ¿Hay algo que quieran comentar?
2: Sí. No. No, creo no, que está todo bastante claro. En esa parte bastante claro. Uh -huh.
0: Sí. Ser y croata es el mismo idioma y se diferencian del esordino y mesoleno como el castellano de México, Argentina y España, para dar una idea. Tenía entendido eso también, pero la verdad es que como soy una persona muy ignorante en temas lingüísticos, no quiero aseverar nada. Si alguien tiene más conocimiento al respecto, pues con mucho gusto, ¿no?
1: Yo algo había escuchado al respecto, que sí, francamente, son temas políticos lo que los separa sí. más que cualquier otra cosa.
0: El Pato, que hace mucho, no lo llamamos un saludo de la banda HC, un saludo, mi estimado. Hola, Pato. Sí, un saludo, eh, son muy parecidos, nos comentan, Carlos Venancio, un i yo creo que es la primera guerra, la que quiere decir vencir. En que te explicar todo lo que pasa en los Balcanes, porque hay muchos veces que bien, que es en cirílico y tantas cosas tan diferentes, eh, revueltas y siempre peleando. Claro, si sí tenemos planeado hacer más de eso, eh, como rápido, así nada más para que quede un precedente, tienen que tomar en cuenta que aquí convergen la ortodoxia, el catolicismo y el islam. Ya con eso tienes para provocar un caos, ¿no? Sí, eh, totalmente. Sí, y eso que sí, no está el sí. protestantismo aquí,
1: ¿eh? No, imagínate.
2: No, con los consignantes que pusiste ya tienes para para que sí. sea un polvorín permanente. Sí.
0: Húngaros ahí, alados al ataque, ese es otro Entiendo tema. La Quieren, referencia. Sí. <risa> Quisiera ver cómo se pierden tratando de explicar los enredos de los Balcanes. Sí, gracias, eso es un tema muy interesante. Alejandro, Yo creo que en un video no nos alcanza, tenían que hacer dos sí, o tres. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: sí. El, Miguel Chavarín una muy buena pregunta de parecer. ¿Cuántos emperadores ocuparon el, el trono austriaco? Austriaco sí fueron muchísimos ahí. Ah, sí, sí. sí. Este, la verdad, ahorita no tengo el dato, pero el de Austria-Hungría, que es el tema de hoy realmente, son dos, Francisco José y Carlos I, que los vamos a poner en este momento, nomás ahorita lo encuentro. Bueno, este es Carlos, pero quería poner las dos. Carlos I y Francisco José son los únicos dos emperadores de Austria-Hungría. Eh, nos manda a decir el doctor Mariano que ya está muy cansado y que mejor nos vemos en el siguiente live así que de, de, de aquí desde aquí le mandamos un saludo eh, eh, también es interesante saber que en realidad no fue gracias ni a ni Rusia por lo que los otomanos retrocedieron en primer lugar sino por ponerle sí pero estamos viendo nos muy atrás y nos estamos hablando ahorita del siglo XIX uh -huh. que realmente Rusia sí le va quitando mucho territorio al a Imperio otomano muchísimo y al final las potencias de la época hacen hasta una comisión especial para ver cómo se va a ir desmembrando poco a poco el Imperio Otomano, y austria queda como un imperio, no quiero decir débil, pero sí como un imperio inofensivo en muchos sentidos, porque todos saben que pueden contar con ellos para relaciones comerciales, culturales, eh, diplomáticas, pero en el ejército no se le tomen en cuenta realmente. No sé sí. cómo
2: vean. Sí, 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 perfectamente.
0: Sí. Rumania, que pinta en todo esto? Eh, era uno de los interesados en los territorios que tenían el imperio húngaro, en los Balcanes. Es otro rollo. Por eso hubo dos guerras en los Balcanes en dos años. No sé si sabías eso, Max.
1: No, bueno, algo había escuchado, pero no, no lo sé bien.
0: O sea, antes de la primera guerra mundial, en los Balcanes decidieron agarrar a los no una, sino dos veces. En el 12 y en el 13, si mal no recuerdo, no, creo que sabe, sabe un poquito más.
2: Sí, sí, es correcto.
0: Alejandro Cadena dice, hola, llegó tarde. Los se enfrentaron a los ingleses, franceses o gringos ahí en los Balcanes. Contra los ingleses y los franceses sí, en, uh -huh. pero en Italia.
1: Y espera, retomando un poquito este tema de Vlad el Empalador y de Rumania y todo, ya desde mucho antes hay cruzadas menores en esa zona, en este caso cristianos sí. contra, contra otomanos, entonces ya nos puso una idea del conflicto.
0: Ah, ok. Oh, no sabía esto, la verdad. No lo no sabía. A los italianos, además de ser una guerra contra Serbia, sí, esa guerra contra Serbia fue un relajo. Las quisiera complementar acá. Eh, Francisco José se casó porque pues tenía su corazoncito y se casa con esta mujer, eh, de que la apodan Sisi, que era de Baviera, creo que era Elizabeth, si mal no recuerdo uh
2: -huh.
0: eh, ella era una mujer, pues sí, hermosa Francisco José estaba perdidamente enamorado de ella algo que muchos se quedan así en las casas reinantes, como o sea, un monarca que ama a su esposa él sí la amaba, pero ella no lo amó a él no quiero decir que no lo apreciara o no lo quisiera no pudo desarrollar el amor, que es un concepto muy complejo. Dicho eso, ella tuvo muchos problemas en la corte, para congraciarse eh, con la vida tan estricta, pero a su vez era una mujer muy hábil, y ayudó mucho, por ejemplo, a entenderse con los húngaros, o sea, era una persona muy capaz, y también hizo muchos eh, acuerdos y concordas con los demás cortes de Europa, era como el ajonjolí de todos los males, como decimos aquí en México, o la señora que le cae bien a todos, y era una persona extremadamente vanidosa. Francisco José por lo mismo que la amaba tanto, pues no le ponía tantos peros a que saliera, o sea, decía, bueno, pues sí, pero lamentablemente en una salida, pues que me la apuñalan, la vida de Francisco José a partir de aquí va eh, a cobrar un sentido muy trágico, eh, porque cuando asesinan a su esposa, él queda devastado. Así como Victoria se volvió la viuda de Europa, Francisco se vuelve como el viudo, ¿no? Y aparte se tiene una figura muy sombría, pero sus súbditos, bueno, que ya en ese momento eran ciudadanos, aunque bueno, ya sabemos, ¿no? porque sí se ve la constitución y todo, pero la gente, la gente común, lo ve con mucho cariño a Francisco José, porque dicen, no manches, o sea, mataron a su esposa, pero él, él es el soberano, y él decide seguir reinando, a, pues, porque es su obligación, o sea, lo ven como una suerte de sacrificio que siga gobernando, no sé si me estoy explicando. Sí, casi como una figura paterna, ¿no?, por lo que veo. Ah, y trágica. Sí. Y trágica. Uh -huh o sea, porque dicen, o sea, imagínate, está sufriendo el dolor del mundo porque asesinaron a su esposa, un anarquista aparte, o sea, ni siquiera... Ya ven que hubo un tiempo que era deporte olímpico matar a reyes en Europa, bueno, pues ella lamentablemente sufrió esta suerte. Se vuelve esta figura muy trágica y la gente lo venera por eso, porque dicen, o sea, a pesar de todo, sigue reinando, o sea, imagínate qué buen rey tenemos, ¿no? qué buen monarca. Es un hombre, pues así muy honorable, que ese es otro problema con los Hungría, se empapan de esta idea del honor y luego va a cobrarles la factura muy caro. Eh, no sé si tengan aquí algún comentario, chicos.
1: ¿Sabemos quién mata
0: a Sisi? Sí, o era, insiste, un anarquista italiano. Luigi Lucchini. Vigie ah, Lucchini no, sí. ¿Cuándo fue?
2: A ah, final del siglo... Los últimos años del siglo, 1198.
0: Sí, ¿Y? sí. 1898. Ajá. Ah, ok, gracias. O sea, ya no era tan jovencita ella, y Isabel uh -huh. de Baviera. Eh, entonces, sí, fue una. Era porque era una. Era una emperatriz, o sea, claro. no había mayor razón. Aquí nos comenta: Francisco José, José era un hombre muy culto, era un políglota, sabía francés, alemán, inglés y húngaro. Y otras cosas. Y
1: el húngaro uh -huh, no es uh
0: -huh. nada sencillo. No, claro.
2: para nada. Uh
0: -huh. no. Si los húngaros eran tan débiles, porque los alemanes salieron con ellos? Porque eran un tapón. Sí, sí. Era una alianza estratégica porque aparte podían obtener recursos. Porque calculaban que si había una guerra con Inglaterra, de menos podrían tener una salida por abajo. Y también por eso salieron con Italia, porque supuestamente iban a tener todo el control del Mediterráneo. Pero bueno, ya sabemos que además acabas. en
1: teoría todo aliado es un
0: enemigo menos con quien pelear, no Entonces... Ajá, pero al, al final me quedo con una frase rápida antes de que darle la palabra a Laura Saúl que se dieron cuenta los alemanes muy rápido que Austria Hungría era un grillete para Alemania uh -huh. y algo que quieras agregar eso. Sí,
2: o sea, no hay que perder de vista que antes de la Primera Guerra Mundial, todo es un juego de estrategias, de ver con quién me conviene aliarme, con quién me conviene no aliarme, y eh, muchas de estas alianzas son respuesta a, a que o sea, el, tal país se salió con tal país, y entonces me conviene aliarme con este otro para contrarrestar. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿no? Y también no hay que olvidar que de alguna manera Austria-Hungría tenía, o sea, una buena parte de lo que integraba Austria-Hungría era una parte este, de origen alemán, de origen germano había todavía ahí un cierto, un cierto eh, sentido de identidad que hacía que la alianza con ellos fuera más fácil de entender que cualquier otro, otro país ¿no? otro
0: exacto José Alejandro Velázquez, <coughs> pobrecito Gría, después de la primera guerra mundial fue el miembro del bando de perdón que desmembraron por completo sí, es correcto eh, le fue muy mal, gusto poder aprender de manera tan interesante, muchas gracias Antonio nos comenta, me retiro pero buena plática muchas gracias, esperamos que lo puedas ver sí, eh, sí eh, era la monedita de oro, Francisco, sí. creo eh... que habla de Sisi, ¿no? Ajá, sí, de Sisi, ah, perdón. Adiós, hostia, se viene la guerra mundial 2, ah, sí. Ah, la guerra <risa> mundial 1, aquí comenta ZC nos manda saludos, hola historia contemporánea. Saludos. La sobra de Sisi era una tóxica, le hizo la vida calva, ni le dejaba ver a los hijos porque decía que era inmadura. Eh, sí, sí, no quería entrar tanto en detalle de eso, pero sí, era una persona muy complicada y luego viendo otra tragedia, el, la muerte del único heredero del imperio austrohúngaro era Rodolfo, que aparece muerto con su amante o sea, otra tragedia más, o sea, ya enterró Francisco su hermano su su nuera ¿verdad? o la, la cuñada, ¿no? la cuñada esta Carlota, enloqueció uh -huh, uh -huh. Eh, la le matan, se le matan a la esposa, su hijo o uno de dos, o se lamentablemente se tomó la vida por sí mismo, o lo mataron. Es un tema que no se ha concretado. No tengo yo los datos suficientes. No lo voy a confirmar ni negar su aparente, este, suicidio. Pero bueno, este, no sé. O sea, no lo puedo confirmar ni negar porque pues yo ni estuve ahí. Pero <risa> esto prov provocó un problema porque, pues, ¿quién va a ser el sucesor? Y pues Diego eligió a Francisco Fernando y pues bueno.
2: Elige primero a Carlos, que es el otro, su otro hermano, pero él aplica. Y entonces ah, ya sí. queda Francisco Fernando. Ah, sí,
0: cierto. Sí, uh -huh. es que tenía también otro hermano. Sí, es cierto, gracias por corregirme. ¿Qué relación tenía usted con Gría, con Estados Unidos? Eran relaciones diplomáticas y comerciales, si mal no recuerdo. Uh -huh. Pero realmente no, no puedo decir que tenía mucha relación. El eje internacional de Austria-Hungría era llevarme bien con todos y pelearme en los Balcanes. Eh, eh, Aquí dicen que me pasé de lanza, pero de punto es matar a ellos en Europa. Pero es que mataron varios. O sea, de, mataron...
2: de hecho, que es, es cierto porque incluso la muerte de Sisi, o sea, eh, Luigi, que era el monarquista que le mató, no la iba a matar a ella. Él tenía, él tenía pensado matar a otra persona, que se me olvida el nombre, este, eh, o sea, algo de Orleans, un, un duque, pero se cancela el viaje de esta persona, pero él se entera que en, la misma, en el mismo lugar donde está
0: él, está la duquesa, entonces dice, bueno, pues si no pude matar a él, voy a matar a ella. Sí, sea, aprovechando el viaje, ¿no? Ajá, Sí lo hace. <risas> o sea, el momento equivocado en el lugar equivocado. Adelantándose un poquito, dice el Pato, ¿no existieron sentimientos de algunos de los países de reunificar el imperio o andaban bien con independientes, generalmente todos estaban bien independientes, excepto Hungría, que sí intentó mantener a Carlos como rey, eh, a Carlos I cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, no sale bien el asunto, y se queda como un reino sin rey, este, Hungría, un tiempo. ¿Qué pasó con las relaciones con Italia después del homicidio de Sisi? No fue culpa de Italia, y si sí, realmente sabe muy bien Austria-Hungría-Italia, que pues no fue culpa de ninguno de los dos porque no fue un nacionalista este, como dice Saúl, o sea, ni siquiera estaba pensado matar a Sisi o sea, uh -huh. no, fue un pla, una, no fue una planeación fue algo fortuito eh, aquí como les comentaba, el compromiso con húngaro, y aquí está la inacción de Bosnia que se dan cuenta es el mismo territorio de hoy en día, prácticamente del país bosnio que están a un balazo de otra vez entrar en guerra civil, por cierto esperemos que no había una historia turbia de la escena una princesa creo al final del imperio Húngaro, pero no recuerdo nombres si tienen datos al respecto por favor la verdad es que si no no tenemos ese dato no, lo desconozco es cierto que la muerte de Francisco Fernando fue culpa de un sándwich según es un efecto mariposa más bien es culpa del chofer que no tomó bien la calle si mal no recuerdo
2: Sí, 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 se perdió.
0: Aquí está Viena, así muy bonita, muy paradisaca, para que la vean. El parlamento de Budapest, o sea, para que vean el poder económico que se tenía. El ejército austrohúngaro, eh, se les quita luego toda la fanfarria. Aquí está Carlos, el último emperador austrohúngaro.
1: Uh
0: -huh. Y aquí vamos a ver pues lo que va a ser luego la disolución, ¿no? Tomen en cuenta que esto va a ser poco a poco eh, a lo largo de 1917-18. No se planeó, pero ya había muchos problemas. Aquí comentan otra cosa, antes de que se me olvide. Dicen las buenas lenguas que al hijo lo suicidaron con dos tiros en la nuca y sus últimas palabras fueron no tienen... Sí, todo indica que puede ser eso, pero insisto, no se sabe exactamente qué pasó. Hay una película que es como no es un placer culpable, pero me agrada, porque sé que no es muy buena, la del ilusionista, que se ubica en austria hungría donde abordan precisamente la muerte del príncipe heredero y ¿Sí? del amante. Eh, es con Edward Norton y la pésima actriz de Jessica Bill. No es un referente histórico, pero es como una idea para que vean que sí había una suerte de conspiración al respecto. Eh... Mari Carmen, saludos. Buenas noches, qué tarde. Ocho saludos. saludos. Maricarmen, un gusto. Una propuesta para federalizar el imperio. Eh, se llamaría Federación del Danubio o algo así. ¿Por qué fracasó dicha idea? No había ya la voluntad de ninguna de las partes de mantener unido al imperio. No había una razón tampoco. Y el imperio, aunque fue un baluarte económico industrial, el imperio húngaro tuvo un gravísimo error de solo industrializar una parte de su país, la parte más occidental, y el resto del país era como el granero, no sé si me explico. Entonces, cuando se empieza a desmembrar uno y otro, se dan cuenta de que ya no había el poder económico para sostenerlo, el ejército, al ser tan diverso, se rebeló o sea, dejaron de obedecer órdenes, no, no sabía, no había cómo, o sea, no, no, no había la posibilidad, no sé si estoy uh -huh. en lo correcto o quieras, com, quieran complementar algo, chicos. Pues de
1: hecho me llama mucho la atención que haya durado relativamente tanto el Imperio austrohúngaro porque veo que no uh -huh. había como este, digamos, este pegamento social, no lo que le diera cohesión a esta unión, pues tan extravagante, diría yo. Sí, sí. es
0: una cosa muy extraña.
1: Sí, de hecho...
2: Es interesante, esta, esta pregunta es muy buena porque justamente a quien le llegan estas ideas y quien eventualmente sí llega como a pensarlas como un planteamiento serio es al propio Francisco Fernando, que es el que plantea, empieza a plantear esta idea de, en lugar de hacer un imperio, hacer como una federación, donde todos los estados tuvieran como participación igualitaria. Pero la idea o no prospera, obviamente, porque su papá seguramente, a su tío no le pareció buena idea para nada. Y son los mismos húngaros los que dicen, no, esto ya no nos conviene, porque a nosotros nos conviene estar unidos con, con nuestra unidad, porque así tenemos el territorio controlado. Si hacemos federaciones, la verdad es que esto se va a hacer un, un descontrol, como lo dices tú, ¿no? Y, y prefieren como
0: desechar esa idea. Sí, además algo ahorita que comentas de Hungría, eh, generalmente no vemos a los húngaros como un problema en el, en el imperio húngaro, muchos los ven como los buenos, los débiles. No.
2: Para nada, para nada.
0: Eh, ellos fueron los causantes de muchos problemas porque intentaron húngarizar eh, a falta de mejores palabras porque no lo tengo bien en español la otra que creo que es magiarizar
2: Ajá, más bien,
0: magiarizar al resto de la población que estaba bajo sus órdenes los nobles húngaros no tenían ninguna intención de respetar las diversidades lingüísticas culturales y étnicas de lo que era el reino de Hungría, y Francisco Fernando, ahorita que lo abordamos, y que está aquí siendo asesinado, de manera muy popular, <risa> veía como un gran problema a los húngaros, porque decía, tienen demasiado poder,
2: uh -huh.
0: o sea, y sí tenían demasiado poder, la verdad, Están, hay bastantes preguntas, eh, los, no hace rápidamente a uno que tiene el nombre de un personaje muy polémico de Alemania, que creo que lo están viendo en el chat ahorita los compañeros. Eh, ¿Por qué están los en África? Ya lo abordamos rápidamente, porque no tenía la sí, capacidad sí. de defenderlas. Eh, Saludos, compañeros. ¿Qué libros recomiendan sobre el Imperio austrohúngaro? Eh, es una muy buena pregunta. Yo estuve leyendo ahorita uno de... Eh, en Amazon, en Kindle, breve eh, historia del Imperio Austrohúngaro, así se llama. Eh, ahorita se los pongo, perdón, eh, por el E, pero... Ahorita les paso la referencia, nada más denme un segundo, pero ese voy a ponerles ahorita en los comentarios. A Austria con le metieron un feo, bien feo. También no tenía mucho ejército, eso hay que ser honestos. Uno de los imperios más inestables y extraños de la historia de la Europa moderna, la verdad, no era inestable. Al menos hasta no. la Primera Guerra Mundial, no. Era como viejo.
2: Sí, extraño, si se lo podemos dejar como, como término. Sí, la que mencionabas hace rato y creo que es importante de, destacarlo, cuando se hace este compromiso austrohúngaro en el 1867 lo uh -huh. mencionabas esta parte de, de que los de, bueno, del papel de los húngaros en Nación sí es bien importante recalcar que son un grupo de nobles, o sea de personas eh, con posición de poder y de privilegios de Hungría, los que se reúnen con Francisco José para plantearle la idea de hacer esta, este compromiso Sí. La, la, y, y, y con, con la idea de postergarse en el poder y de mantener la, el estatus quo aunque la, digamos que la población húngara como tal o sea, la, la, la real, no tuvo realmente participación y sigue
0: siendo oprimida por ellos ¿no? de alguna manera decirlo así Sí, ah, eh, algo que también quiero recalcar y ha salido mucho el tema por la cuestión de los derechos al voto y que se dice que el voto se prohibió a un sector específico, la verdad es que el derecho al voto universal es algo extremadamente reciente y ni siquiera todos los varones votaban en algún momento Así que, eso se los dejo de tarea. No sé si quiera comentar algo más, este, Maximiliano.
1: No, no, por lo pronto todo bien.
0: Eh, aquí, Rommel se la rifó en Caporeto. Sí, tenemos un video al respecto, chicos. Por cierto, la batalla de Caporeto es muy interesante, pero hay que reconocer que esa batalla se gana por Alemania, y a pesar de la que tenía buenos militares en pero sí era difícil mantener un ejército. ¿A cuál de los países beneficiados con el desmembramiento de los les fue mejor tras la caída del imperio? Refiriéndome a los que obtuvieron ganancias territoriales del cadáver imperial, yo diría que a Polonia.
1: Rumania no se queda muy atrás, ¿eh?
0: Ru Polonia, Rumania y Checoslovaquia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque Checoslovaquia se vuelve uno de los centros industriales más importantes de, de Europa. Dato esto es algo así, adelantándole mucho, y en mismo tiempo sí había muchos alemanes en Checoslovaquia, sí uh -huh. pero a Adolfito, lo que más le interesaba a Checoslovaquia aparte de los alemanes, era la industria
2: y que de hecho, han o sea, incluso se beneficia después del armamento del, del imperio, Ajá. pero durante el imperio austrohúngaro, una de las ciudades que se beneficia más del imperio austrohúngaro, por, por todo esto que mencionas, es Praga la capital después de Checoslovaquia sí se beneficia muchísimo de ser parte del Imperio húngaro y más aún pues cuando se cuando se, este,
0: desarma pues exacto aquí nos aquí nos pasó este, esta imagen de los últimos monarcas eh, si el Imperio Estu o, o tomara el hombre enfermo de Europa el Imperio húngaro era un cadáver andante mm, es una buena analogía para 1918 pero yo creo que en 1914 no yo creo que más era un bien primo bien. raro en ese momento ¿no? era un uh -huh. vigilante sí
2: o tal vez lo era después de que murió Francisco José los últimos dos años y ya sin, sí. sin la
0: figura paterna como lo has mencionado sí ya fue muy complicado para ellos sí sí o sea realmente no estoy negando que sí tuvo problemas eh, muerte cerebral dice sí, sí. Uh -huh. sí Esa es por relación, pero qué hubiera reclamado a Austria Hungría si ganaba la Gran Guerra Ah, eh, no sé si tenían algún plan, pero que yo se tenga entendido, este Guillermo tenía como intención ya anexarse a Austria. No sé si ¿sí? datos. Sí. No, no tengo idea de
1: eso. Sí.
2: Es una muy buena pregunta. ¿eh? sí, había como que, que indagar y para responderlas, muy buena pregunta. Sí,
0: como un día para hacer un, un video del que hubiera pasado, sí, o sea, cuáles eran los planes. Ajá.
2: De sí, o cuáles eran las pretensiones de cada país. Si sí, sí, ganara la, la, la guerra.
0: mis rubis se fueron y nos invitaron. ¿Qué procede? ¿Irte a cenar? No,
1: que se quede con nosotros un rato más. Sí, sí. ¿sí?
0: sí. Bueno, pídete una pizza. Eh, ¿Y cuál es el primer aliado militarmente? ¿Italia o Hungría? Aquí voy a un comentario muy malo y nada profesional. Nunca lo daban en una de historiadores. Era una de personas con capacidades distintas.
1: No lo quería decir. Por lo así. menos
0: Austria Hungría
1: no se unió al bando contrario al final de la guerra, entonces en este caso, yo le doy el, el primer
0: lugar a Italia.
2: Sí. sí. que lo hizo en las dos guerras, ¿eh? que hay que decirlo.
0: Además, <risa> sí, es que eh, había un militar muy bueno del lado de Austria Hungría que lo mencionamos brevemente en el video de Caporeto. Era el único mariscal de origen este eslavo en el ejército de Austria Hungría. Eh, si sí, no me acuerdo ahorita el nombre, pero si pueden chequearlo rápido, era mariscal de campo eslavo en el Imperio de Austria. Y le dijeron el, creo que le dijeron el, el Lobo de Caporetto, una cosa así, porque el tipo hacía una guerra defensiva suprema. Ok. El, el problema de Italia o sea, es que Italia no tenía un buen mando. Y Austria-Hungría tenía un mando más o menos competente, pero no tenía con qué. O sea. Quedó no, muy desfasado. Sí, no, 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 no sé. Yo creo que era peor Italia. Y si gana Italia es porque se derrumba Austria-Hungría. Porque tan siquiera Austria-Hungría se dio de trancasos en Rusia, ¿no? Y e Italia se dio de trancasos en Italia, o sea. No, no, sé, no sé si lo encontraste, era Boric algo.
2: Eh, hice el, tal cual el Google, no sé si sea él, encontré a un es Esbetosar, Borebic, ¿Ese? Bon sí. Ese sí. eh, ¿No
0: dice no, no su apodo? Mmm... Ese cuate merece una biografía, eh.
2: No, de hecho lo, lo estoy conociendo ahorita, pero no viene su apodo. Sí. Pero tal cual lo busqué como lobo de Caporeto y me llegó a él. Entonces yo creo que sí es ese nombre.
0: Sí. Hubo muchos vecinos y muchos imperios multiculturales, multiculturales, disculpen, en la historia del Triculton también era complejo. Pero no, claro, claro, pero al final la en muchos y se dedicaron a oprimir también a los cristianos. A usted pudo crear tanques durante la primera guerra mundial, de hecho, desde antes. Un dato peculiar es que le presentaron los carros de combate a Francisco José y al ejército antes de que empezara la guerra, mucho antes, pero no le gustó a Francisco José porque le asustó su caballo sí, entonces ya era una persona grande y por lo tanto ya no tenía tanta noción de la modernidad en el ejército Austria- hungría se parece a México, llevarte bien con todos y pelearte contigo mismo uy no, te, no sé qué decir anéxate territorio, dicen al afro-prusiano ¿por qué algunas personas consideran a Yugoslavia como una especie de sucesor espiritual de Austria- hungría ay, eso está muy compleja, a ver en mi opinión, me parece que por la unión que hace de distintos pueblos, que eran eslavos, pero de diferentes ideas. No lo puedo aseverar, digo, también no quiero mentir. Sin embargo, si sí se hace un reino de los, eh, de los eslavos, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, y luego hacen otra versión de Yugoslavia, la Yugoslavia de socialista de Tito, y ya luego, cuando se muere Tito, diez años después se empiezan a matar, pero... Sí era como esta idea de continuar una unión de distintos pueblos, pero no sé si quieran complementar algo más.
1: No, eso no tengo idea, no tendría nada que decir.
0: A ver si sí, ahorita nos dice algo. Alejandro Romero, ¿viene acá en casi menos de los tomanos? Creo que no, ¿verdad, Max? Creo que sí se alcanzan a librar.
1: Sí, hasta donde sé no hubo amenazas serias hacia Viena, pero bueno. No, sí la hubo sitio, ¿no? los... sí, un sitio, ¿no?
0: Sí hubo un sitio. Sí, pero pues no, no estuvo en manos otomanas, entonces... Eh. Sí, no, nunca pudo caer. Praga y la fábrica Skoda. Exacto, ese es el problema. Eh, aquí comenta el personaje polémico alemán. Ay, bueno, vamos a ponerlo, ya ni modo. Eh, Himmler. En la Guerra Mundial se puede decir que Austria Hungría fue mejor que Italia, ya que estos, a pesar de que se enfrentaban más países, estuvieron desde el principio de la guerra, pudieron resistir a los italianos. Sí, yo creo que Austria Hungría fue mejor. Saúl, este, no sé si quiere decir algo. Eh, pero está pues apagado tu micrófono.
2: Con razón. Sí, nada más sí. confirmar lo que, lo que decías: que sí, si sí, teníamos que, que elegir entre uno de los dos, creo que sí lo hizo mejor Austria Unidas. Sobre todo considerando a lo que se enfrentó y las limitantes
0: que tenía. Uh -huh. Exacto. Aquí comenta: cuando mataron a Francisco, es Francisco Fernando. Empezó el desastre. Sí, sí. pero fue más un. Un ex Ajá. Uh -huh vamos a dar las últimas preguntas, ya para cerrar, gracias a la elección de Chocos, ¿no ve que aceptaron los Panzers, sí, efectivamente, pero ese es otro tema, ahí ya le corregimos a Raimundo, es Francisco Fernando, existió dicho que la única manera que tiene la termina en el mismo bando de que empezó es que esta se prolongue en los suficiente para que pueda volver al primero, <risa> sí, seguramente, sé que Adolf, eh, Adolfito nació en Austria, entonces era Austria, húngaro, sí,
2: sí, era nuestro húngaro, que hay que decir que la ciudad en la que nació, que es Brown Am Inn, estaba prácticamente en la frontera, pegado ya con, con Alemania, por eso es que pues era austrohúngaro, pero él siempre se sintió alemán y después se naturalizó
0: en alema, alemán, pero sí, era ah, austrohúngaro. Y peleó en Alemania. Uh -huh. ¿Qué distintas eran las cenas en la Australia y después en Yugoslavia como para que tienen matarse entre sí, cada vez que tuvieron la oportunidad? Uh. Era más ideológico y eso requiere otro tema, la verdad. Sí, sí, sí. ¿En qué momento los absurdos tomaron el poder austríaco o ya venían de la tradición en fábrica? Eh, es una buena pregunta, yo creo que ya nacían con el reino puesto. Eh, si lo hacemos para otro tema, yo creo que ese es más medieval, ¿no? Max? Sí,
1: de hecho es medieval y como dice, desde, desde fábrica y con fábrica hablamos de edad media totalmente.
0: Sí. Hubo algún intento de la Nice absurdo para retomar la, con la corona en Hungría antes de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Como comenté rápidamente, se hizo un intento por Carlos I de Austria, cuarto de Hungría, en volverse rey de Hungría después de la Primera Guerra Mundial, pero después ya no y ya no sé cómo estuvieron los experimentos ¿Qué fue de los Habsburgo tras la disolución? Se fueron para distintos lados, Carlos murió de Pulmonía, si mal no recuerdo
1: Y todavía existen descendientes de los Habsburgo hoy en día.
0: Sí, claro Sí, sí, sí. Podemos comparar a Francisco José con Tito Bros con el este Tito, el de Yugoslavia Sí, en el... Sí, 6, sí, 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 sí Nada más que... Adelante, ¿no? Sí era más salvaje.
2: Y yo creo que más salvaje y creo que lo que tenía que controlar Tito Bros era mucho más difícil que lo que tenía que controlar Francisco José. Pero creo que sí. la comparación sí, sí
0: sí Sí, es válida. Aunque, pues, ya obviamente, pues, un poquito después, ¿no? Austin le pudo haber tenido otro final del que le tocó. Eh, no sé. Supongo que sí. Pero eso ya, ya no lo sabremos. ¿Creen que alguien quiere decir la reacción de Estados Unidos y México? Ya les hubiera nada en la Primera Guerra Mundial después de lo que le pasó a Maximiliano. No, bueno. Eh, quiero hacer un chiste, pero sé que me van a hacer pamba con picayelo. Este, digamos que, lo no voy a parafrasear, reclamarían que Maximiliano de Augsburgo llegó vivo a México y que lo quieren de vuelta vivo.
2: que es un reclamo que sí hicieron, hay que decir
0: Sí, por cierto. Por cierto. Sí, este, exacto. Eh, un día vamos a hablar, eh, a Maximiliano, pero bueno, ahorita este, vamos a terminar. A los de la mano negra se le salieron las manos, sí. La organización de mano negra sí se pasó, la verdad. No tal como no lo que iba a provocar. Y uh -huh. Serbia mmm, no es el bueno del cuento, ¿eh? Tampoco. Yo creo que no hay buenos en este cuento. Exacto, no, no, no. exacto, exacto. Es que generalmente se le ve a Serbia como la víctima de la invasión austrohúngara, pero hay que decirlo, que no estaban totalmente exentos de culpa.
1: Claro.
0: Ajá,
2: pero, pero más bien creo que tenemos como que entender que o sea, aquí cada entidad tiene sus pretensiones, eh, algunas tal vez más este, correctas que otras, si quieres decirlo así. Uh -huh. Pero es lo que pasa, es, es, voy a defenderle mis pretensiones hasta, hasta la último.
0: muerte. Uh -huh. eh, primero fue y luego Yugoslavia. Ahora le va a tocar a Bosnia cumplir con la tradición de matarse entre todos, pues lo hacen, El Imperio otomano fue mejor que, el... El fue mejor que estos últimos. No, el Imperio otomano sí fue un desastre militar. Uh,
1: bueno, depende de la época en la que estemos hablando. En bueno,
0: sí, la Primera Guerra Mundial, pero al menos pudieron. Sí, lo que sí es cierto es que el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial al menos trató de cumplir sus deberes y sus obligaciones, no los traicionó desde el principio, como Italia. El Imperio Otomano duró cinco siglos de que fue mejor, claro, pero pues si nos vamos a austriaco, pues también duró otros tantos siglos.
2: No creo que la duración sea tan determinante para
0: no, pero en para, ese sentido
2: para decir es que el, éxito, el imperio ¿no?
1: otomano fue la potencia en su momento, ¿no? La tiró
2: Constantinopla. Uh -huh. sí. Ah, no, sí, no hay que eso. Sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, a Austria, a Austria perdón, al imperio otomano le tocó ser, como habíamos dicho hace rato, el escudo de Europa, y al imperio otomano le toca ser, en algún punto, el enfermo de Europa, ¿no? Entonces...
1: Claro, o sea, primero la gran amenaza de Europa, después el enfermo
0: de Europa. Sí, y ya luego el, el cadáver en el río, ya putrefacto. Este, pero bueno... Bueno, eh, ahora sí que vamos a darle cierre a esto. En mi parte, me parece que el Imperio Húngaro, pues, obviamente, pues, era una cosa muy peculiar. Aquí vemos así como una distribución territorial. O sea, si sí era muy grande el reino de Hungría, eh, la verdad. Demasiado sí. grande.
2: Sí, por eso les beneficiaba estar ali este, aliados. Amos.
0: Y aquí está la enseña civil que tenían. Pero la verdad es que no... No puedo decir que estaba condenado al fracaso, porque eso sería tonto de mi parte, pero sí era una cosa muy compleja. Y al final se quedó solo, también diplomáticamente hablando. Y eso uh -huh. fue un problema muy grave. Creo yo que al eh, Pedro II sobrevivió, pues obviamente lo que tenía que sobrevivir, y pues terminó de la peor manera posible porque se metieron en un conflicto que a todo el mundo se les salió de las manos.
2: Sí. Entonces,
0: sí, coincido, coincido con eso. ¿Quieren complementar algo más?
1: Pues no, por mi parte ¿Para? sería todo, creo que fue muy enriquecido este video, yo no conocía a profundidad el imperio austro y pues me voy con
0: mucha información nueva. No sé si tenga algo, saber también que decir?
2: Igual, lo mismo, eh, muy interesante, muy este como nutrido de información, mucho aprendizaje. Fíjate que, no sé qué opinan ustedes, me, me ha gustado mucho que sin, sin que lo, lo hayamos planeado así, como que los envíos que hemos estado teniendo de alguna manera se sí han ido conectando eh, en los temas, en, en, en las partes. Y, uh -huh. bueno, quienes se nos han podido acompañar en, en, en esta como secuencia, eh, ha sido muy grato como ver que, que los temas se van conectando y, que, y, y el, que el conocimiento está ahí. Incluso los temas que vienen después, que hasta estado planeado ahí las, en, las, en las encuestas, siguen en esta, esta misma línea, ¿no? Eso agradecer que nos, sigan, que nos sigan viendo y creo que está siendo una experiencia como bastante grata de cómo sea si creen, que así la hayamos planeado, creo que se ha dado de esa manera muy, muy bien.
1: Sí, de hecho también quiero agradecer al público porque participó mucho este video y pues hace que las cosas fluyan mejor y que los conozcamos mejor.
0: Exactamente muchas gracias a todos respondo una última pregunta bueno aquí, no, es esta segunda tremia me gustó el chiste de Hal, gracias está, todos entendieron muy bien a qué me refería, pero no lo quise decir abiertamente y el último, ya del poder que opinión de Hitler, de su antiguo país, se lo anexó, con eso te digo todo. No, no, no lo raza. considerabas
2: antiguo país, o consideraba parte del mismo país que era la gran Alemania. Que
1: o sea,
0: recordemos esto de la raza aria, ¿no? Pura, Ajá, sí. sí, exactamente. El, el buen Francisco José lo dejamos así para despedir, ya en su última etapa de su vida. Por cierto, pues bueno, pues les agradecemos mucho el nombre de todo el equipo de HC. Esperamos hablar pronto de otros temitas. Mañana eh, vamos a publicar la encuesta de los temas para la siguiente semana. Respóndanla. El sábado damos corte de caja y los programamos para eh, martes y el jueves de la siguiente semana. ¿va? Pues en nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.